0: А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то записал в подкаст. Здравствуйте, уважаемые слушатели и слушательницы подкаста «Недовольный роман». Я надеюсь, вы находитесь в благоприятных условиях для прослушивания седьмой серии первого сезона этого ворчливого голосового сообщения о недовольных и гневных вещах. Возможно, вы куда-то идете, возможно, вы куда-то едете. Возможно, вы просто работаете, включили это на фоне, и половина слов пролетает мимо вас. Возможно, вы просто идете по городу и время от времени ухмыляетесь, и люди вокруг думают, что вы сумасшедшие. Возможно, вы сидите дома и просто слушаете это. А возможно, вы слушаете это, вот знаете, прям целиком, погружаетесь. Чего я вам не советую? Ну, будьте многодоза многодозадачными. Делайте много вещей сразу, если вы ничем не заняты, займитесь чем-нибудь. А эта радиоволна с такими бубнящими мыслями поможет вам настроиться на какой-нибудь правильный лад. И вы поймете, что ваша жизнь — это не сборище недовольных вещей, а гораздо-гораздо больше. И пусть все недовольные вещи пролетают, как этот подкаст, в одно ухо и второе ухо и оставляются позади вас а вы двигаетесь вперед навстречу правильным и красивым вещам. Но есть одно но. Есть одно место, где я не советую вам слушать седьмой выпуск этого подкаста, потому что в нем пойдет речь именно про это место. Дамы и господа, приветствуйте новую тему этого выпуска. И это, конечно, как вы могли уже догадаться, самое неподходящее место ни для чего, если вы отказались там по какой-то нужде, быстро делайте все дела и убегайте. Если вы пришли туда просто так, и подказ застал у вас в этом месте, отменяйте все дела и бегите оттуда. Торговые центры. Да-да, сегодня мы с вами поговорим про торговые центры, про эти огромные непутевые сооружения в каждом городе на свете. Эти места, которые шлют, нахуй, урбанистику, которые шлют, нахуй, хорошее настроение, которые шлют, нахуй, удобство людей и просто существуют сами, сами по себе. Им не нужен повод существовать. Им только дай повод. Смотрите, смотрите, говорит кто-то. Там пустырь. Нихуя. бамт, Торговый центр. Смотрите, заброшенный завод. Давайте мы все снесем и построим там, естественно, торговый центр. А чтобы нам построить около любого вокзала на планете Земля? Ответ очень простой. Торговый центр. Как разнообразить спальный район, чтобы в нем людям было больше, чем заниматься? Блять, ну это же элементарно просто. Торговый центр. Вы можете подумать, что плохого в торговых центрах? Ведь это, это уникальная синергия, это уникальное объединение продуктовой, и хозяйственной части. Ты приходишь в один магазин, в одно сооружение и можешь найти все. От трусов до порошков. Ты купил сразу себе и носков, и отбеливателей, которым будешь выбеливать эти носки. Ты можешь найти все. И симку подключить, и интернет оплатить, и цветов купить, и орехов. блять всего. И все в одном месте. Как это можно не любить? В этом и кроется, мне кажется, проблема торговых центров. Я не знаю ни одного человека, который с воодушевлением идет в торговый центр. Именно сейчас. Когда я был э, юным, юным школьником, студентом, я любил торговые центры. Потому что это было для меня в новинку. Ты идешь в торговый центр, у тебя столько вещей, которые отвлекают твое внимание. И ты хочешь попробовать все. Ты, ты хочешь зайти в каждый магазин, посмотреть все трусы на планете. Мужские, женские, похую. Ты заинтересован вообще всем. Если ты устал, ты сел. Посидел, отдохнул и дальше в путь. Если ты проголодался на фудкорт, и там с такими же, как ты, посидел, поел, подзарядил телефон, похохотал, у тебя все есть. Если тебе стало скучно, на последний этаж, там игровые автоматы или кино, все в одном месте, ебанешься. Как круто. Эээ... Возможно, это из-за того, что в еще более раннем детстве... Нам с вами приходилось проходить через э, рынки, мерить джинсы не в крутых, примерочных магазинах Коллинз, но на картонках. И трусы нужно было выбирать не одни или два по принту, а на развес. Каждый из нас, мне кажется, проходил через что-то такое. И, поймев вот эту вот травму в голове, торговые центры стали для нас раем капитализма, раем новой, красивой жизни, ебать, и ты просто влетаешь в нее и берешь все везде и сразу. Но если вы смотрите, вспомните этот фильм про все везде и сразу, вы вспомните, что там происходит хуй, пойми что, какая-то абстракция, какие-то у кого-то там пальцы отрываются, кто-то там что-то делает, все кричат, что-то неразбериха летает, кто-то какая-то женщина, там что-то мужчина какой-то еще пришел и ты думаешь, боже. А можно мне чуть-чуть тишины? В торговых центрах даже наушники не придадут вам тишины. Вы, вы попали в эту ловушку. Ой, торговые центры. Есть один торговый центр, который, который самый худший на планете Земля. Мне кажется, он краеугольный камень, рождающий все недовольство к торговым центрам. Это торговый центр Данамол в городе Минске. Который выстроен так, чтобы ты почувствовал самый большой дискомфорт в своей жизни. Но чем больше ты растешь, и чем больше ты встречаешься с другими торговыми центрами в других городах, в более больших городах, в более современных городах, ты понимаешь, что пиздец, они все одинаковые, они все под копирку, они все сделаны так, чтобы поток людей был всегда в тебя, куда бы ты ни пошел, навстречу тебе, почему-то не ты в потоке, а навстречу тебе. Всегда идет это, вот это облако из людей, которые хотят тебя поглотить. И отнести тебя потоком, блять, вместе с ними в H &M и купить MDM или что там продается в этих магазинах ваших модных? Это окружение всех магазинов мира, когда ты думаешь, я пришел за стельками для обуви. Как мне найти место, где купить просто стельки для обуви? Не из крокодиловой кожи, и не в сумочке. И никак подарок за то, что я купил три комбайна, и мне стельки бесплатно. Тут мне нужны просто блядь, стельки. И ты зашел в магазин в поисках просто стелек, и думаешь: Хм, это же торговый ну, современный центр, да? Тут точно есть крутая навигация. И ты подходишь к этому огромному планшету и начинаешь что-то тыкать, и тебе говорят: дружище, иди, лука, ты лучше нахуй отсюда, да, реально. Тебе надо на пятый этаж, но не забывай, что четвертого не существует. А нулевое это парковка, а мы начинаем считать с минус первого. И когда ты будешь на пятом, ты на самом деле уже на седьмом. А стелек у нас нет. Ты не можешь посмотреть, что где. Ты должен знать все магазины мира, когда ты заходишь в торговый центр. Ты находишь магазин, который называется обувь.com. И ты думаешь, блядь, там стельки, ну миллиард процентов есть. И ты поднимаешься на лифте на этаж с магазином обувь.ком, проходишь этот невероятный круг, минуя все магазины, обнаруживаешь, что магазина обувь.ком не существует, и потом в какой-то момент ты видишь маленькую надпись обувь.ком, и это оказывается не магазин обуви, а реклама какой-то хуйни. И ты думаешь, блядь, а где то, что мне надо? И вот этот стресс мы помножаем на стресс того, что вокруг миллиард людей, точно таких же, есть еще люди, которые все, пони все понимают, есть люди на фудкорте, которые просто орут, есть э, вот эти вот люди, которые просто, которые просто любят торговые центры, они приходят в торговые центры, просто послонятся по ним, это у них э, вид досуга по выходным. Всей семьей собраться, прошвырнуться по магазинам, купить сразу все, посмотреть новые носочки, новую кепочку, новый чепчичек и радостными пойти домой. И ты вот в этой неразберихе человеческих эмоций, когда каждому нужно что-то свое, а тебе нужно что-то конкретное, люди ходят в абстракциях. Ты просто ищешь что-то конкретное. Молитесь, чтобы вам не пришлось искать в торговых центрах туалет. Потому что это, эта миссия обречена на провал. Даже если ты наткнешься на эмблемку туалета, которая будет говорить прямо 150 метров, и потом налево. Трое суток, и там туалет. Нет, это все, это конец. Сразу молитесь, чтобы вы просто наткнулись на какую-нибудь кофейню, куда вы зашли, на вас 20 раз на напиздели, что это не общественное место, вы тихонько там извините пожалуйста и все, и хоть как-то начали существовать. Каждая секунда, проведенная в торговом центре, равняется 10 минутам в обычном мире. Кажется, да, вот мир технологий. Если вам что-то нужно, вы гуглите это правильно, вы находите магазин, идете в этот магазин. Если этот магазин показывается в торговом центре, это все, этого магазина лучше бы не существовало. Нет ни единого способа найти какие-то пути в этом магазине, потому что Google карты не показывают, как к нему подойти. Google карты просто тыкают в это огромное, в это огромное шапито ёбанное и говорят туда, там где-то что-то. Как-то, ну, блядь, не маленький. Разберешься. Маленький. Каждый раз, когда я попадаю в торговый центр, я ловлю флешбеки, как будто меня потеряли в огромном магазине, и я не понимаю, что делать. Только затем, лишь исключением, что я понимаю, что меня никто не забыл и меня точно никто не найдет. И все, что мне остается делать, это идти, идти вперед. Мне кажется, что все люди не понимают, нихуя в торговых центрах, и они просто всегда идут вперед. Если ты останавливаешься на секунду, то это как в видеоиграх. Тебя вот этот луч темноты, который позади тебя, он тебя в какой-то момент пожирает. И все, и ти, ты перестаешь существовать. Ты стал торговым центром. Ночью в тебя вмонтирует автомат с газировкой или линзами, или еще какой-нибудь хуйней. И ты останешься частью этого торгового центра, потому что... И, и, и все, и ты должен просто идти. Просто идти как... Ты как бешеный пес, который гонится за автобусом. И если ты найдешь этот автобус, то ты думаешь, да мне уже нахуй не нужен этот автобус, да? Мне вообще уже, если честно, я просто хочу отсюда уйти. В торговых центрах, кстати, нет гардеробов, если вы пришли туда зимой. Мало того, что вы устали носить на себе 20 килограмм зимней одежды, вы еще и вспотели скорее всего. И вы думаете: на улицу мне нельзя меня продует, тут оставаться мне тоже нельзя, я сойду с ума, я в ловушке, нахуй я сюда зашел, и это вечный вопрос, это извечный вопрос, для чего мы заходим в торговые центры, как будто там всегда проще что-то найти, ты думаешь, я хочу майку, я пойду в торговик и, и найду себе там майку, ну это что, сложно, в любой магазин зашел, Например, «Твое» или «Юникло», и там майка, и ты купил майку, и ты доволен. Но если ты зайдешь в первый попавшийся магазин, тебе скажут, что майка за 300 миллионов долларов, на которой огромными буквами написано рок на английском, R -O -C -K, и ты думаешь, ну и говно. Но как будто дальше я идти не готов. И потом ты спишь в майке «Рок» и думаешь, блядь, я проклинаю момент, когда решил зайти в торговый центр этот ебаный Да, прародители этого всего, конечно, конечно, конечно. Единственное, не повторим данномол. Если вы никогда не были в магазине данномол, честь вам и хвала, вы избежали худшего в своей жизни. Это самый неправильно спроектированный и самый бесячий магазин на свете. Магазин, где, если ты идешь прямо то тебе всегда прилетит от кого-то, магазин, где вечно все орет, люди, их ноги, их ботинки, коляски, дети в колясках, их игрушки, продавцы, орехи, пиздец, там все орет, постоянно и всегда, и ты думаешь, боже, я сейчас просто дойду в магазин, ты приходишь в магазин, там очередь, пиздец, сто тысяч человек, и ты думаешь, да какого хуя, вы все одновременно собрались сюда, что у вас за ивент сегодня здесь, что за сходка подписчиков, пожалуйста, уйдите. Ты думаешь, ладно, я пойду на второй этаж, ты не можешь найти лифт, ты не можешь найти эскаватор, ты не можешь найти этих самоходных лестниц, ты не можешь найти ничего, тебе приходится вылазить на улицу, брать абордажный э, крюк, на крюку залазить в окно. И как-то попадать на этот этаж. Это, оказывается, техническая дверь. Тебе дают пиздок. Ты уходишь домой убитый, расстроенный. Как будто трахнутый толпой, продавцами, капитализмом и обществом. И знаете, что самое ужасное во всем этом? Что это не, блядь, не Мол, Это любой торговый центр. Но люди продолжают туда ходить. Мы продолжаем с вами приносить туда свои деньги. И они развиваются. Они открывают новые точки. Там уже и кинотеатры открывают. И 8 до кинотеатра. И вот эти автоматы, где ты можешь вытянуть игрушки. И вот эти автоматы еще с чем-то. И миллиард кофейн. И там, там можно жить. Ты, ты Если круглосуточный, торговый центр круглосуточный, да-да, и там есть магазин кровати, пиздец, ты поспал, сходил на фудкорт, поел, сходил в туалет, умылся, потом э, поработал в кофейне с Wi-Fi, потом ты... Э, Сходил, прикупил себе новых шмоток с зарплаты, потом ты купил себе новый ковролин, а, а там уже и спать ложится. И лег дальше спать и так целый день, день за днем, одно и то же. И все орет постоянно, от этого ора не сбежать, от этой толпы не скрыться. Мы с вами часть одного большого торгового центра. Одного какого-то страшного торгового центра на много этажей. И много метров, которым есть три магазина, которые тебе надо, и миллиард магазинов, которые тебе нахуй никогда не нужны. Но кому-то нужны. И в этом заключается вся загвоздка. То, что не нужно тебе, нужно кому-то другому. И то, где ты находишь дискомфорт, кто-то находит единственное спасение. И мы все, все люди мира просто... Идем, не понимая куда, боясь остановиться, боясь спросить, боясь сделать что-то не так, нам проще просто идти вперед, высматривая глазами хоть что-то, что может принести нам радость. Чаще всего мы этого не найдем. Еще чаще, когда мы это найдем, внутри радости и счастья не окажется, как мы это себе нафантазировали. Но если просто остановиться и сдаться, есть большая вероятность того, что день прошел зря. А там и неделя, и месяц, и жизнь. И всегда нужно идти до конца. Всегда нужно пробивать путь. Всегда нужно не вешать нос, смотреть перед собой. Ну а если это не помогает, то просто сказать, да пошло все нахуй. И побыть недовольным. Недовольный роман. морях и не мечтаю. Мне подкаст все на свете заменил. Вторая часть этого подкаста традиционно посвящена какой-то пословице, поговорке, афоризму или высказыванию. Мы с вами экспериментируем в этом жанре и разбираем такие ужасающие в сознании вещи, что просто бам! Люди начинают думать, что я выдумываю какие-то вещи. Поэтому сегодня мы вернемся к корням и используем классическую поговорку из стародавних времен, которая объясняет так много, что даже страшно становится. Сегодняшняя пословица звучит так. Если болит голова, сними корону. Да. Если, говорит, болит голова, сними, говорит, корону. Я как человек, у которого часто болит голова, по совершенно разным причинам, в корне не согласен с этим. Потому что корону, дай бог, я носил в далеком 2016 году, когда в городе Минск открылись первые Бургер Кинги, и до этого в 2008 году, когда на утреннике был, э, у нас был утренник в честь э, урожая, и я был сеньором помидором в короне. Что, кстати, в корне неверно. Сеньор помидор корону не носил, но кто проверит. Два случая. Болела ли у меня голова в 2008-2016? Нет. Сейчас это происходит регулярно, и корону я не ношу. Я сразу хочу обратиться к человеку, который э, придумал это и внедрил. Э, я понимаю, что ты хотел сказать, дружище. Ты хотел сказать, что если в твоей голове крутится много мыслей о высоком, и она начинает болеть, если ты начинаешь думать о том, что никак не влияет на твою жизнь, да, то у тебя заболит голова, и для того, чтобы она перестала болеть, достаточно просто снять с себя вот эту корону всезнайства и того, что ты за что-то там ответственен или за кого-то, или на что-то можешь повлиять. И вообще проще взглянуть на мир, увидеть простые вещи, и у тебя перестанет болеть голова. Дорогой человек, который так считает и так сказал, иди нахуй, голова болит по такому множеству поводов. Если вернуть те времена, когда у меня голова болела только от того, что я слишком много думаю, дай бог, дай бог, я бы с радостью это сделал. Но сейчас э, есть, есть три основных категории, три основных сектора, от чего у тебя может болеть голова. Первый сектор – это если тебе хорошо. Если ты выпил алкоголя, у тебя болит голова. Если ты покурил, у тебя болит голова. Если ты громко пел, у тебя болит голова. Если ты активно занимался спортом, у тебя болит голова. Если ты играл в видеоигры, у тебя болит голова. Если ты пересмотрел телевизор, у тебя болит голова. Даже если ты уехал на природу в лес и передышался кислородом, у тебя болит голова. Но если ты показался в мегаполисе, где много смога, и надышался им, у тебя также болит голова. Как бы ты ни старался отодвинуть вот эти вот короны, как вы там выражаетесь, умники, блять, у тебя все равно будет болеть голова. Первый сектор — сектор хорошести. Второй сектор — сектор плохости. Если тебе грустно и ты много плачешь, у тебя болит голова. Если ты слушаешь много грустной музыки, у тебя болит голова. Если ты читаешь какую-то литературу сложную, от которой ты понимаешь да, всю прострацию мира и вообще вот это вот состояние непознаваемости. У тебя болит голова. Если ты грустишь, в целом у тебя болит э, голова. И третье состояние, когда у тебя может болеть голова, это состояние «я чё-то как-то проебался с режимом», я его называю. Это если ты не вовремя поел, забыл поесть, если ты не умылся холодной водой, не сделал зарядку – то есть, как-то ты со своим режимом прибался и у тебя тоже болит голова. Получаем, получаем уравнение, где x – это когда тебе хорошо, y – когда тебе плохо, и э, w – если ты соблюдаешь режим. Получается, x плюс y минус w равно три головных боли. Как нам этого избежать? Хорошее можно в меру делать, да? И плохое можно тоже в меру. Допустим, мера, какую мы возьмем? Треть, например, 1 треть икса плюс 1 треть у. И нам нужно не отнять режим, а прибавить плюс w. Получается 0 головных болей. Но что мы получаем в этом случае? Мы получаем, что часть хорошего на часть плохого одно другое уничтожает, правильно? И остается только режим. Если есть режим, он получается равен 0 головным болям. То есть, точно так же мы можем домножить в большом уравнении. И получается, что отсутствие режима равно головная боль. Получается все проблемы... В том, что мы нарушаем режим. И если мы будем нормально питаться, нормально спать, никакая головная боль до нас не придет. Это все охуеть, как правильно, наверное. И охуеть, как красиво работает. Но только в том случае, если вы робот. Мы уже говорили о том, что если соблюдать режим постоянно, то времени на жизнь не хватает. Не то общество мы выбрали. Не, тот, не, не то устройство мира, чтобы ты мог полностью себя всецело посвятить режиму. Если ты можешь уехать куда-то и существовать просто для того, чтобы существовать, вопросов нет. Но тебе нужно сталкиваться с внешним раздражителем, тебе нужно веселить себя, тебе нужно рефлексировать и грустить, тебе все это нужно делать. И от каждой этой штучки у тебя болит голова. И какой-то человек, вместо того, чтобы попытаться разобрать, разобрать от чего может болеть голова, кому-то когда-то подошел и сказал, болит голова, сними корону. Я бы въебал, скорее всего, за такой совет. Ой! Да. Хуже этого мог, может быть только, знаете, что? Если у тебя болит голова, знаете, когда ужасно болит голова. Когда вот она болит везде, ты чувствуешь пульс своей головы. Я понимаю, о чем говорю. У меня прямо сейчас болит голова. Когда ты чувствуешь внутри своей головы пульс, и тебе кто-то говорит: пойдем тусоваться! А ты говоришь: я никуда не пойду. У меня болит голова. Прям, ну, болит голова. И тебя спрашивают, что-то серьезное? Мигрень, может, может, еще что-то? Ты говоришь, нет, ничего серьезного, просто болит голова. Тебе говорят, да пойдем. От этого же еще никто не умирал. И ты думаешь, ах ты, сука-то такая. Я сейчас специально возьму и умру. Я сейчас возьму специально и умру. И что? Чтобы ты больше никогда не сказал вот это вот. От этого никто никогда не умирал. Мне кажется, от головной боли умирало огромное количество людей. Когда она прям гудит. И ты думаешь, ты чё гудишь? Ты, блин, гудит. Ты паровоз, что ли? Становись на рельсы и пиздуй отсюда головная боль. Чё ты начинаешь вот этого? Вот? И она же приходит всегда по щелчку, ты никогда не можешь это проконтролировать. Вот тебе хорошо, а потом в какой-то момент ты встал и такой, о, все, о, все, прощай, хорошесть, прощай, нормальное состояние души, здравствуй, головная боль. Да. Классно было в молодости, когда голова не болела никогда, даже с похмелья не болела голова, но с другой стороны... Нахуй, молодость и все, что там было. Там людям было модно грустить и слушать песни. Те, которые сейчас не модно слушать. Мне сейчас не хочется, извините меня, грустить э и слушать песни, которые не модные. Мне хочется, знаете ли, веселиться, но в меру. И вот чтобы голова моя не болела. Потому что, ну, больная голова, горе в семье. Горе в семье — это горе. А семья, получается, тогда для чего? Чтобы кто-то тебе принес таблетку. Как вообще работают таблетки от головной боли? Они как-то кровь разжижают, да, и тебе становится легче. Почему, почему организм не может сам ее полечить? Почему нужно вот лечь, поспать, и все проходит? Почему нельзя вот просто попросить? Вот я прошу мозг, говорю, не надо, не боли. Он говорит, надо, 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 надо. Это а что-то ты прихуел развлекаться. Что-то ты в компьютер уже смотришь 8 часов. Что-то мозг, когда я работаю и смотрю в компьютер 8 часов, тебя это не ебет Но стоит мне поиграть в видеоигры, так начинается, просыпается вот этот праведник. Ты зря время, говорит, вот это вот. Но. И когда выпиваешь, то же самое же, То же самое. Когда я пью воду или чай, 0 головных болей. Плохой пример. Я согласен, я утрирую сейчас. Но я просто не хочу, чтобы у меня болела голова. Это отвратительная эмоция. У Шрека не болела голова. Если бы в мультфильме про Шрека была часть, где Шрек такой, я никуда не пойду, у меня болит голова. Это был бы скучнейший мультик. Это был бы скучнейший мультик. Шрек был крутой. Что делал Шрек такого, что у него никогда не болела голова? Он никому не давал себя заебывать. Наверное, в этом его секрет. Но с другой стороны, даже когда его кто-то решил подзебать, он все равно не говорил, у меня болит голова. Он просто говорил, давайте я все сделаю, и вы отъебетесь. Но у него точно не болела голова. Он не говорил ослу, подожди, подожди, мне нужно вздремнуть, потому что что-то что совсем нехорошо. Нет, а он был героем. У героев не болит голова. По такой логике я не герой. Претензия, кстати, еще огромная. Вот к этой... вот Знаете, вот эта история... Потому что в какой-то момент в анекдоты и в юмористические шоу проникла вот эта история, что люди не занимаются сексом, потому что у жены или у мужа болит голова, и все это начали высмеивать и говорить, ха-ха-ха, опять у тебя болит голова, никакого секса. Мне хочется сказать, вы охуели? Не, реально, вы охуели? Если у человека болит голова, отъебитесь от него. Нет, они шутки шутят и трахаться хотят с человеком с больной головой. Да если бы мне кто-то предложил секс, когда у меня болит голова, я бы сказал, эй, эй, подруга, ты чего? Я же сказал, болит голова. Это не то, что там, я не знаю, болит запястье. Голова болит, ну, буквально, там мозг. Если болит голова, я не могу ничем управлять. Все, я не существую. Какой... К, какой, извините меня. Извините меня за мой французский. Какой секс с больной головой? С больной головой таблеточку и спать. И молиться, чтобы она прошла. Потому что если она болит дольше дня, бейте тревогу. На МРТ сразу же. С этим шутки вообще шутить не стоит. Но нет, люди шутят. Говорят, сними корону. Говорят, еще, знаете... Если болит голова, значит, там много мыслей. Не, нихуя. Если болит голова, значит, значит она болит. Из-за мысли она может болеть. И из-за короны она может болеть. Но это если корона пережала, а мысли там такие, знаете, крутятся по кругу постоянно одно и то же, как водоворот. И этот водоворот ударяет тебя в мужичок, и ты не можешь стоять, теряешь равновесие, и все. Ты потерял все и у тебя осталась только вот эта головная боль, ты с ней один на один. Люди вокруг говорят, тебе нужно фокусироваться на разговорах, тебе нужно не терять при этом какую-то свою мысль. А все, о чем ты можешь думать, что у тебя в голове стоит какой-то маленький чел с молотком, и по задней стенке головы тебя тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Ты думаешь, уходи оттуда, и эта паскуда перебирается к бровям и начинает вот около бровей, уже двумя молотками в каждую из бров тук 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 а потом ты говоришь и отсюда уйди и оно по ушам и ты думаешь пожалуйста что угодно все деньги забирай квартиру мильдунок что угодно внж пмж кнж ддж что угодно. Блин, если хочешь, да дожинки в своем городе проведи. Оставь меня в покое. Построй что тебе душе угодно. Вообще, все, все мое, твое, только хватит. Вот это, пожалуйста. При этом ты сам с собой разговариваешь. И не можешь понять, а как это, как это работает. Но оно никуда не уходит. Оно всегда тебя преследует. Стоит только чуть-чуть, чуть-чуть перешагнуть за норму своей жизни. Все, она начинает. Все, начинается. Начинается вот это все. Вывод простой. Нужно норму жизни устанавливать такой, чтобы она была ближе к хорошести, чем к плохости. То есть, когда тебе прям супер круто, для тебя это ну, нормально. Надо нащупать вот эту точку, где тебе хорошо. Не просто спокойно ничего не происходит, а вот этот вот момент, где тебе хорошо, и поддерживать вот это состояние в себе. Чтобы когда у тебя были перепады сильно наверх, ты этого не ощущал. Но когда сильно вниз, но если тогда сильно вниз, тебя убьют просто, да. Да, а отмена совета, отмена совета. Пожалуйста, просто, люди, следите за своей головной болью. Не осуждайте людей, у которых болит голова. Это ужасно, это ужасное ощущение, я вам клянусь. Хуже этого только три вещи. Не, ладно, много. Хуже этого очень гораздо большое количество вещей, но это реально неприятно. И с этим, с этим, это, это незаметно. Это может пройти в любой момент, а может и усилиться, и ты это никак не контролируешь. И все, что тебе остается делать, это стараться выпить таблетку, хорошо поесть, выпить много воды, и все равно, в конце концов, остаться недовольным. в конце концов остаться недовольным. Недовольный, Роман. И что было вчера, то забыть всем пора. С завтрашнего дня. С завтрашнего дня. И соседи, и друзья, и вообще все, кто угодно, могут оставить свою заявку в столе заказов довольного романа. Недовольного романа. Что заказов недовольного романа? Я напоминаю вам про рубрику Стол заказов недовольного романа, где вы можете рассказать о том, что вам нравится, что вызывает у вас довольные эмоции, а также порекомендовать какие-то песни. Все песни, которые есть здесь, которые советуют гости этого подкаста, есть в прикрепленном плейлисте Довольные не романы. А мы встречаем нашего нового гостя по имени. Узнаете.
1: Итак, всем привет, дорогие слушатели подкаста «Недовольный роман». Меня зовут Илья, и меня позвали в специальную гостевую рубрику поделиться своими мыслями и переживаниями для подкаста «Недовольный роман». Надеюсь, Рома не пожалеет о том, что меня позвал, и не будет, так сказать, недовольным. Прежде всего, хотел бы сказать, что быть недовольным — это, конечно, здорово, но... В мире существует столько вещей, которыми мы можем быть довольны и восхищаться ими, и радоваться их существованию. И когда Рома спросил меня о том, чем я могу быть доволен, я долго думал и понял, что самое главное в моей жизни это то, что делает меня довольным, и то, что помогает поддерживать мое ментальное и психологическое состояние, это, конечно же, Люди на приколе, которые меня окружают. Вот вы представьте себе, что вокруг вас не было бы людей на приколе. Но это же абсурд и безумие какое-то. Вторая вещь, которая помогает мне держаться, так сказать, на плаву, это, конечно же, мемы. Тут я подразумеваю все, что вы можете подразумевать под этим словом. В основном это картинки в интернете со смешными надписями и также видео в таких социальных сетях, как TikTok или Instagram, более известный под названием Reels. Специально для подкаста я бы хотел поделиться с вами своим самым любимым мемом, но... В рамках голосового сообщения я не могу, вам поделиться, не могу с вами поделиться картинкой, поэтому я расскажу вам содержание мема на картинке. Итак, представьте себе 2019 год, выход фильма «Джокер», и картинка заключается в следующем. Существует две кассы с двумя разными очередями. В одной из касс огромная очередь, и надпись на кассе гласит Джокер. Во вторую кассу стоит всего лишь два человека и надпись на кассе гласит «Книги». И подпись на меме такая. Все, что нужно знать о современном обществе. Понимаете, это критика современного общества. Очередь на Джокер огромна. Книги — два человека. И тут мы переходим к панчлайну, так сказать. Это Третья картинка из этого мема, а именно э, два челов человека, которые стоят э, в, в кассе, которая э, ведет к надписи книги, они стоят возле кассы с очень упоротым видом и говорят «два билета на книгу, пожалуйста». По-моему, это прекрасно. Как можно быть недовольным, когда в мире существуют такие мемы? Последнее, что меня радует, из этого списка, который я себя в голове подготовил, это, конечно же, существование сериала «Сообщество» и «Пивко». Последний пункт — это трек, от которого хорошо, но я выбрал слегка грустный трек, но он у меня ассоциируется с поездкой и дорогой, потому что я всегда слушаю его в дороге, и он Ассоциируется меня с разными приятными воспоминаниями и приключениями. И он немножко меланхоличный и довольно простой. И от него мне грустно и хорошо. Трек называется Those Days Are Gone. Группы Years Around the Sun. Всем большое спасибо за внимание. Все.